0: Herr Dr. Gonano, Sie sind Facharzt für Anästhesie und Intensivmedizin, aber vor allem Spezialist für Schmerztherapie. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich heute Zeit für das Interview genommen haben. Gerne. Vielen Dank. Herr Dr. Gonano, wodurch kommt es eigentlich zu Schmerzen? Was passiert da im Körper, wie entstehen Tumorschmerzen bei onkologischen Patienten und welche Arten von Tumorschmerzen treten am häufigsten auf?
1: Ich mache es mir wahrscheinlich jetzt gerade ein bisschen leicht, wenn ich sage, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Mhm. Ähm, weil wenn man jetzt an Tumorschmerzen denkt, können die Schmerzen einerseits durch direkten Tumorkontakt bei empfindlichen Strukturen sein. Das heißt, der Tumor kann Gefäße drücken, er kann Gefäße abschneiden, so dass es zu einer arteriellen Mangelversorgung kommt, zu einem Sauerstoffmangel in der hintergelegenen Bereichen. Der Nerv kann äh, ein Nerv kann direkt durch den Tumor gedrückt sein. Er kann direkt auch auf eine Nervenwurzel drücken. Der Tumor kann aber zum Beispiel auch Lymphgefäße abdrücken und so zu einer gewaltigen Stauung im Bereich verfügen. Und natürlich kann so ein Tumor auch im Inneren des Körpers entweder zum Beispiel Harnwege, Gallenwege oder auch den Darm so umscheiden, dass einfach Flüssigkeit und oder Stuhl nicht weiter transportiert werden können. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich. Zusätzlich kann natürlich auch die Therapie-Schmerzen ähm, selber machen. Wir wissen, dass es sowas wie eine Nervenentzündung gibt, die hervorgerufen wird durch Chemotherapeutik, die natürlich notwendig sind, die auch in der richtigen Dosis gegeben wurde, in der richtigen Dauer. Also da hat niemand was falsch gemacht. Aber weil das so aggressive Medikamente sind, und Gott sei Dank sind sie das ja auch, kann es durchaus auch und vor allem zu Nervenschädigungen kommen. Mhm. Das empfinden die Patienten als besonders unangenehm. Und sie fühlen sich dem auch besonders hilflos ausgeliefert, weil nichts von den bis dato bekannten Medikamenten, die halt so zu Haus bis dato herumgekugelt sind, wie ein Ibuprofen, ein Naproxen, ein Diclofenac, mit den einzelnen Wirkstoffnamen, die ich jetzt nicht sagen darf, aber alles, was man halt zu Haus so herumkugeln hat, die helfen bei Nervenschmerzen nicht. Mhm, mh. Damit beantworte ich gleich Ihre zweite Frage. Es gibt auf der einen Seite mal groß die ähm, sämtlichen somatischen Schmerzen, das sind einfach Körperschmerzen. Dann gibt es natürlich psychisch hervorgerufene Schmerzen, weil man kann sich schon vorstellen, dass auch wenn die Patienten sagen, es geht ihnen eh gut, es gibt in solchen Phasen immer wieder dunkle, traurige, einsame Momente, wo man sich denkt, warum gerade ich? Warum muss das jetzt sein? Warum gerade jetzt? Warum nicht erst in ein paar Jahren? Also Und wir wissen, dass Psyche und Körper natürlich sehr, sehr eng zusammenarbeiten. Ich erinnere da an... Natürlich nur daran, wie wir das erste Mal jung, dumm und verliebt waren. Wir haben nichts gegessen, nichts getrunken, nicht geschlafen und haben trotzdem funktioniert. Also Psyche und Körper arbeiten da schon sehr, sehr eng zusammen. Das sind die psychischen Schmerzen, die ernst zu nehmen sind. Die verstärken nämlich auch die Schmerzwahrnehmung der Körperschmerzen. Und je nachdem, wo der Schmerz entsteht, ob das ein Eingeweideschmerz ist, ob das ein Muskel-, ein Sehnenschmerz ist, gerade auch Knochen ja. können sehr, sehr weh tun und machen uns Schmerzmedizinern, also vor allem mit den Schmerzpatientinnen natürlich, aus den Schmerzmedizinerinnen, richtig große Sorgen. Mhm. Es kann natürlich auch Sehnen-, Knochenmaterial, Muskeln direkt vom Tumor betroffen sein. Und damit haben wir jetzt eigentlich schon verschiedene Schmerz, Hintergründe. Der Schmerz kann aus den Nerven kommen, er kann aus den Organen kommen, Abflussbehinderung, er kann aus dem Muskel kommen. Und deshalb ist es ganz, ganz schwierig, dann wirklich zu sagen, Tumorschmerz ist das. Mhm. Kann man nicht sagen.
0: Ja. Sie, Sie haben jetzt schon viel beantwortet, auch von meiner weiteren Frage. Aber es ist ja, so wie Sie gesagt haben, nicht nur eine Art von Schmerz, sondern oft kommen viele verschiedene Arten von Schmerzen zusammen. Sie bieten multimodale Schmerztherapie an. Was kann, versteht man darunter und was sind die wichtigsten Bestandteile dieser Therapie?
1: Also... Ich fange von hinten an, ich vergesse aber den Anfang Ihrer äh, zweiten Frage nicht, die auch sehr, sehr umfangreich ist natürlich. Ähm, multimodale Schmerztherapie anzubieten, ist in Österreich extremst schwierig. Ähm, multimodal bedeutet ja, dass der Schmerz eigentlich von vielen, vielen Seiten angegangen wird, mit einer psychischen Komponente, die mir unglaublich wichtig ist die ich vor zehn Jahren als Schmerzmediziner begonnen habe, habe ich mir gedacht, okay, ich habe einen Rezeptblock, ein Ultraschallgerät und eine lange Nadel. Jeder Schmerz wird von mir erreicht. Und es gibt ganz, ganz viele Schmerzen, die einfach wirklich auf psychischer Ebene sind und mit normalen Schmerzmedikamenten unmöglich zu erreichen sind. Also die psychische Komponente. Dann natürlich ein rein medikamentöser Ansatz, aber es ist darüber hinaus die Physiotherapie gefordert, mhm. auch und gerade bei Tumorschmerzen. Es kommt oft zu Fehlhaltungen, zu Schonhaltungen. Da diesen Teufelkreis wieder zu durchbrechen, ein normales Bewegungsmuster im Rahmen des Möglichen zu finden, ist extrem wichtig. Wir wissen aber auch, dass man eines einiges berichtigen kann mit speziellen äh, Ernährungsgewohnheiten. Das geht bis zur Regulation eines Schlafrhythmus. Also es sind von vielen Seiten einfach Einflüsse. Das sind nicht nur Mediziner und Medizinerinnen. Das sind Physiotherapeutinnen gefragt, Psychologinnen, Lebenssozialberaterinnen, Entspannungstrainer. Alles, was gut tut und dem Ganzen beiträgt. Das mhm. kann Information sein. Und das ist natürlich jetzt auch ihren und ihnen Blumen zu streuen, sämtlichen Selbsthilfegruppen, der Austausch. Nicht ich bin alleine damit. Ich fühle mich zwar jetzt alleine gelassen, vielleicht in dem großen, großen Spital von den vielen, vielen Ärzten, die zwar alle das Beste wollen. Aber es geht anderen auch so und es geht anderen, haben das auch überwunden und manchen hat das eine, manchen hat das andere geholfen. Dieser gegenseitige Austausch, das Soziale, ist gerade in solchen Momenten, wo alles wahrscheinlich sehr dunkelgrau ausschaut, extrem wichtig und gibt einfach Halt. weil Oft zeigt meine Erfahrung, gibt es diesen Rückhalt in der Familie nicht, weil sich es keiner einfach auch vorstellen kann, Betroffener zu sein. Es mhm. sei denn, du bist Betroffener. Ja. Herr, Herr also inwiefern multimodale Schmerzmedizin anzubieten, ist in Österreich wirklich, glaube ich, der Professor Likar in Kärnten einer der wenigen, der das alles unter einem Dach anbietet, gerade... Leider immer noch nur als Wahlarzt möglich. Also mhm. ich würde mich sehr um eine Kassenordination freuen, mhm. um das einfach auch weiter zugänglich zu machen, weil die Schmerzambulanzen in den Spitälern ja wirklich hoffnungslos überlaufen ja, sind.
0: Ja, das stimmt. Das
1: geht momentan halt nicht. Das ist nicht auf meine Mist gewachsen. Ähm, das ist einfach ein politischer Wille. Mhm. Windmühlen gegen die ich schon lange ankämpfe. Ich hoffe irgendwann mit Erfolg. Ähm, aber das, das werden wir jetzt in den nächsten 14 Tagen auch nicht lösen. Also multimodal, wo einfach wirklich vieles unter einem Dach ist, kann nur der Professor Lika in Kärnten anbieten. Und vielen hilft es aber zu wissen, was es sonst noch gäbe, außer nur Medikamente oder einer eine Infiltration, invasiven Schmerztherapie. Also noch einmal ganz, ganz großen Schwerpunkt auf psychische Schmerzberatung. Lebenssozialberatung, da geht es nicht darum, irgendwelche alten äh, Lösungsmodelle, Beziehungskiste zu Vater und Mutter, sondern was bedeutet das jetzt für mich, was bedeutet das für meinen Werdegang, was bedeutet das für meine nächsten Schritte, was betrifft das für mich in Sachen Entspannung, was bedeutet das für meinen ethischen Aspekt? Viele Dinge, die da einfach wirklich offenkundig werden und dann unter den Fingernägeln zu brennen beginnen.
0: Mhm. Mhm. Herr Dozent, was machen Sie, wenn zu chronischen Schmerzen Leber- oder Nierenschädigungen dazukommen? Darf man da Schmerzmittel einnehmen? In welcher Form? Wie stark dosiert?
1: Wienerisch gesagt muss man sich durchschlawinen. Das heißt, natürlich muss man auf die einzelnen Organsysteme Rücksicht nehmen, ähm, man macht ein Labor und sucht sich dann eigentlich in der Regel das bisschen bessere Organ aus, ähm, um auf geschädigte Organe nicht dann auch noch drauf zu hauen. Das heißt, wenn die Niere ein bisschen besser ist, werde ich eher zu Medikamenten greifen, die über die Niere ähm, verstoffwechselt werden. Und wenn ich merke, dass die Leber das bisschen bessere Organ ist, weil Niere zum Beispiel schon durch andere Schmerzmedikamente vorgeschädigt ist. Also man muss sich immer durchschlawinen und natürlich kommt man ab und an einmal in den hellorangen Bereich der tabelle was aber nicht heißt, dass man jetzt keine Schmerztherapie anstreben sollte, weil wir in der Zwischenzeit wirklich extrem klingt jetzt albern, aber elegante Medikamente haben, die teilweise gar nicht in Leber und Niere verstoffwechselt werden müssen. Also man findet Wirklich nahezu immer einen Weg, wo man sagt, okay, mit dem Patienten natürlich bespricht und sagt, hör mal her, natürlich, um ihre Leber schaut es jetzt nicht gut aus, wir kontrollieren das, wir schauen, ob das Medikament überhaupt hilft. Nur weil man damit beginnt, heißt es ja nicht, dass man das jetzt die nächsten Wochen, Monate durchzieht, sondern vielleicht funktioniert es gar nicht, dann muss ich mir die Sorgen gar nicht machen. Ja? Also es gibt einfach, und das ist auch ein Appell an die Patienten, don't give up, einfach wenn es die Ärztin der Arzt nicht ist, dann such den Nächsten, mit dem du auch auf einer menschlichen Ebene kannst. Ähm, da draußen gibt es so viele und wir haben wirklich viel gelernt. Es stehen uns tolle Möglichkeiten zur Verfügung. Die Apotheken sind voll von Medikamenten, wo man nur das Richtige für den Einzelnen, die Einzelne herausfinden müssen. Don't give up. Nur weil das eine Medikament war, heißt es nicht, dass es nichts gibt für sie. Ja. Mhm. Natürlich, mit jedem neuen Therapieversuch steigt die Hoffnung, die mir kann geholfen werden und wenn es dann nicht funktioniert, ist würde die Enttäuschung, mir hilft nichts, aber don't give up, auf nächste, nächste äh, Packung. Mhm.
0: Danke, dass Sie da Hoffnung schenken, weil viele sind so verzweifelt. Äh, es ist schön zu hören, dass es immer wieder irgendeinen Weg gibt, um also, Schmerzen. Und tut halt Leid,
1: wenn zum Beispiel dann Patientinnen nicht kommen, weil sie das Medikament nicht vertragen ja. haben, dann ihren Folgetermin canceln und ja. dann beim nächsten Arzt wieder genau wieder bei Startposition 1 also, wieder ja. anfangen. Das ist ja wie, Mensch, ärgere dich nicht. Du kommst ja nie weiter, du huckst ja immer wieder zurück. Also wenn man irgendwo zumindest einmal auf einer menschlichen Ebene angekommen ist, dann einfach Vertrauen haben, dass ja. der sich weiter bemüht und einfach neue Dinge ausprobiert, aber auch durchaus kritisch hinterfragen und deshalb gibt es ja auch Selbsthilfegruppen, wo man sich austauscht und sagt, heißt, ja. der probiert jetzt schon das vierte Medikament und da geht gar nichts, ist ja auch mhm. komisch, oder? Ja. Also trotzdem halt auch kritisch bleiben, auf den Bauch ja. hören, bis, bis ja. zum Ende. Von Partnerwahl bis Medikamentenwahl, Bauchfrage.
0: <lacht> das stimmt. Herr Dozent, Sie haben es vorher ganz zu Beginn des Interviews schon angesprochen, die neuropathischen Schmerzen. Polyneuropathie ist eines der Hauptthemen von Krebspatientinnen. Das betrifft wirklich eine Vielzahl von Patientinnen. Wie kann diese Form von Schmerz oder Taubheit äh, gelindert werden, sodass man wieder ein bisschen mehr Lebensqualität hat.
1: Polyneuropathie ist echt eine Krux, ähm, mhm. weil, ich sage das meinen Patienten auch ganz, ganz offen, was untergegangen ist in Sachen Nerven, kommt nicht wieder. Mhm. Punkt. Ja. Vergessen Sie sämtliche Heilsversprechen mit spezieller ich sage es jetzt nicht ganz ausführlich, aber Tontherapie, äh, vergessen Sie sämtliche teure Behandlungen, wenn das Wunderbehandlungen sind. Glauben Sie mir, wenn es solche Geräte gäbe, ich hätte sie in meiner Ordination und mein Wartezimmer wäre so groß wie der ja. ehemalige Westbahnhof. Mhm. Was untergegangen ist an Nervenmaterial, kommt nicht wieder zugrunde liegend diesen neuropathischen Schmerzen ist ja eigentlich ein kaputter Regelkreis, vergleichbar mit dem Thermostat und der Therme, die man zu Hause hat. Okay. Und wenn dieser Regelkreis unterbrochen ist, weil eben der Rezeptor in der Peripherie untergegangen ist, sei es durch Chemotherapie, sei es durch Bestrahlung, sei es durch Zucker, sei es durch Alkohol, sei es durch Wirbelsäulen-Vorschädigungen, sei es durch, sei es durch, sei es durch, dann ist dieser Regelkreis von Hirn in der Zentrale bis zum Rezeptor und wieder zurück. Und das ist das Entscheidende gestört. Mhm. Und unser Körper will uns ja durch diese zwei unterschiedlichen Symptome. Es gibt eine Plus-Symptomatik, das ist ein spitzer, einschießender Schmerz oder ein, ein, ein Dysästhesie, eine Empfindungsstörung. Patienten berichten das, als hätten sie in der Nacht Sockdown an, obwohl sie nichts mehr anhaben. Das ist die Plus-Symptomatik. Und die minus ist eben eingeschlafen, Palmstick, mhm. Ameisen laufen. Das ist ähm, die andere Variante. Ähm, und damit will unser Körper uns ja nur aufmerksam machen. Wir haben von der großen Zehe nichts mehr gehört. Schau mal runter, ob dort alles passt. Andere Möglichkeit hat der Körper, sich nicht mhm. zu rühren. Und wenn man dieses Bild, und dann schaut man runter auf die große Zehe und sagt, ja, ist eh da, funktioniert eh, schaut eh aus wie immer. Das reicht dem Hirn aber nicht, eben weil dieser Regelkreis gestört ist. Was wir aber diesen Patienten anbieten können, und alle Wunderheiler funktionieren da einfach nicht, muss man ganz leider sagen, weil sonst wäre ich schon in Flipflops da und nicht mehr bei dem grauslich kalten Wiener Wetter, sind Antiepileptika. Mhm. Das sind Medikamente, die eigentlich gegen Epilepsie designt wurden, die super gut funktionieren. Die aber, man muss sich vorstellen, der Nerv hat so einen viereckigen Rezeptor. Und alles, was wir bis dato kennen, ist so rund und dockt nicht perfekt an. Nur die Antiepileptiker, die docken einfach wirklich genau so viereckig an, wenden sich an den Nerv und triggern die Informationsweiterleitung, dass der Patientin die Patient nachschauen soll. Mhm. Das ist die Variante. Das bedeutet, dass... Die Nervenstruktur erholt sich nicht. Dem kaputten Rezeptor ist dieses Antiepileptikum ziemlich wurscht. Aber die Schmerzfortleitung, diese, dieser Warnsignal, das wird unterdrückt. Und das funktioniert eigentlich wirklich gut. Und gerade auch da steht uns ein Medikament zur Verfügung, das eben nicht auf Niere und nicht auf Leber geht, das zwar über die Niere ausgeschieden wird, also man muss bei wirklich fortgeschrittener Niereninsuffizienz, aber erst da, dann mit einer Dosisreduktion antworten. Aber bis dahin kann man wirklich relativ gute Erfolge damit erzielen. Und relativ meine ich eben vor dem Hintergrund, dass es nicht mehr gut werden kann. Mhm. Mhm. Das ist auch von Patientinnen und vom Patient wichtig, dieses Verständnis einzufordern und einfach eine klare Sprache zu sprechen, damit nicht die Erwartungshaltung entsteht, alles wird gut, sondern, hey, dadurch verlängert sich meine Gehstrecke zum Beispiel. Mhm. Ja, das heißt, ähm, ich kann wieder zumindest meine persönlichen Erledigungen tätigen, ohne dass es besonders unangenehm wird. Ich kann wieder ungestörter schlafen. Das sind alles Aspekte, die natürlich zur Lebensqualität beitragen.
0: Mhm. Das haben Sie jetzt wirklich, wirklich schön erklärt. Vielen Dank. Ich ja, mache ja. das ja so häufig. das ist so
1: wichtig,
0: dass man das auch verstehen kann, was da passiert im Körper, und ja dann wichtig, kann man leichter man versteht,
1: damit weil es geht ja um Sie. Du möchtest ja wissen, wie das funktioniert. Genau. Ja? Und wenn man den Beipacktext liest, lasst man eigentlich in der Regel gleich die Finger davon, weil ja. es steht drinnen zum Beispiel, wenn Sie es nicht mehr nehmen, können Sie Epilepsie entwickeln. Das stimmt. Aber das stimmt nur für Patienten, die schon vorher Epilepsie gehabt haben mhm. und deshalb das Medikament nehmen. Mhm. Ich sage Ihnen immer, wenn Sie vorher nicht Klavier spielen können, können Sie das nachher auch nicht. Das hat damit nichts zu tun.
0: Mhm. Mhm. Herr Dozent, gibt es von Ihrer Seite noch irgendetwas, das Sie Betroffenen gerne mitgeben möchten?
1: Don't give up, einfach nicht aufgeben, ähm, weitersuchen. Uns stehen eine ganze Batterie an, an unterschiedlichsten Medikamentengruppen. Wir behandeln mit ähm, Opioiden, wir behandeln mit äh, Antiepileptika, wir behandeln regelmäßig mit Antidepressiva Medikamente, die auf Rückenmarksebene die Schmerzfortleitung unterdrücken, sodass der Schmerz gleich gar nicht in die Zentrale hochkommt. Wir haben unterschiedlichste invasive Verfahren. Es gibt ganz, ganz tolle Radiologen, die Gefäße, Gallengänge stenken können, sodass da der Druck rausgeht. Wir haben großartige Lebens- und Sozialberater, die im Rahmen der chronischen Schmerzberatung einfach auch den psychischen Druck dieses die Überlegung, wie ich meine Lieben zurücklassen muss, äh, erleichtern. Nicht lösen, das muss jeder für sich selber, aber einfach wirklich vernünftige Werkzeuge in die Hand geben, ohne dass das jetzt eine idyllische ähm, Romantik wird, sondern es ist mies, diese Erkrankung zu haben. Ähm, das muss man aussprechen und es dürfen Tränen fließen und ja. man darf fluchen und man darf das... Wort verwenden. Das gehört alles dazu. Ja. Aber dann machen wir bitte weiter. Mhm. Wir können alle jetzt diese Phasen der Trauer durchgehen, aber dann müssen wir weiter tun. Weil sonst nichts ist schon. Ja. Einfach und auf keine Wunderheiler. Es gibt keine Gurus. Niemand kann über Wasser gehen. Also es gab vielleicht einen, man weiß es ja nicht, es gibt ja keine Augenzeugen. aber ähm, keine Wunderheiler glauben, sondern einfach sich an engagierte Kolleginnen und Kollegen wenden und mit denen den Weg mit Vertrauen gehen. Auch das, was wir bis dato noch gar nicht angesprochen haben, Cannabinoide, ähm, mhm. also genau. sämtliche Cannabispräparate, sind eine Option, aber eben auch hier wieder nicht die Allerweltslösung. Wir haben schon vor 15, 20 Jahren mit diesen Medikamenten gearbeitet. Jetzt ist es ein Hype und hilft gegen alles. Ich sage immer, Kurzsichtigkeit und Hämorrhoiden, alles mit Ronabinol wegblasen. Es funktioniert so nicht. Es muss der richtige Patient mit der richtigen Dosis, ich bin nicht dagegen, ich bin nicht dafür, beim richtigen Patienten probiert, super. Und da braucht es einfach auch Geduld, so schwierig das ist von den Patientinnen und Patienten, wo sie ihnen eh schon schlecht geht, dann das Vertrauen in eine fremde Person eigentlich zu fassen, weil der gibt mir Medikamente, ich kenne den ja gar nicht in Wahrheit und muss dem vertrauen, dass der mir was gibt, mit dem es mir besser geht und dann wenn es womöglich Nebenwirkungen hat, mit dem dann auch das Aussprechen, einfach auch Offenheit gegenüber, über Nebenwirkungen. Mhm. Natürlich ist Verstopfung zum Beispiel nicht angenehm, keiner spricht gerne über seine Tantätigkeit oder über persönliche Dinge wie ich muss noch Auto fahren weil meine Enkel brauchen mich oder und das sind aber wichtige Dinge auf die es auch mit der Medikation Rücksicht man Rücksicht nehmen kann wenn man es weiß als Arzt mhm. auch auf sexuelle Leben muss berücksichtigt werden Partnerschaft das sind alles Aspekte die es einfach gilt mit dem mit der Ärztin, mit dem Arzt des Vertrauens auch offen darüber zu sprechen. Wir alle haben auch ein Gefühlsleben, wir sehnen uns nach Liebe, Anerkennung. Auch das sind Issues, die wichtig sind. Und wir wollen gleichzeitig auch intellektuell fit sein, wenn unsere Lieben um uns sind. Wer will denn schon nur noch Kochsendungen sehen? Das ist ja Ackerleben.
0: Mhm.
1: Mhm. Also einfach nicht aufgeben.
0: Danke. Ich sage noch einmal wirklich danke für dieses tolle Interview.
1: War mein Vergnügen.
0: Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Und alles Liebe. Alles Liebe. Auf Wiedersehen. Danke.